0: Meine Haare fetten nicht mehr. Warum? Weil ich kein Jumpe mehr benutze. Das ist verrückt.
1: Sagt Model und Schauspielerin Elena Carrière und erklärt uns auch gleich warum. In Sachen Wellness und Gesundheit ist sie voll auf dem Asia-Trip. Sie schwört auf holistische Ernährung und chinesische Medizin. Außerdem verrät sie uns ihre leckersten italienischen Familienrezepte und spricht über ihren aktuellen Lieblingsstyle die 2000er sexy. Und cool muss es bei ihr sein. Bevor es mit dem Podcast aber losgeht, möchte ich euch noch unseren heutigen Partner vorstellen. Spieler Antox Therapy. Vielleicht kommt euch der Name ja schon irgendwie bekannt vor. In der letzten Folge hatten wir ja die Gründerin der anti aging kosmetikmarke marke hier bei uns zu Gast. Und Nikki Bennett ist wirklich eine wahnsinnig inspirierende Frau, wie ich finde. Sie hat nicht nur eine beeindruckende Lebensgeschichte, sondern auch einen echten Wunderwirkstoff gegenfalten und für jüngeres Aussehen entdeckt. Tol ist die erste natürliche Alternative zum Botox-Spritzen und das Motto der der Brand lautet natürliche Wirkstoffkosmetik, die wirklich wirkt. Mit dem Hauptinhaltsstoff Spilantol, auch bekannt als Biobotox, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, setzt die Marke Spilantox Therapy auf die Kraft natürlicher Wirkstoffe und sorgt für ein natürliches Strahlen. Sie verspricht nicht nur sofortige Mimikglättung und Faltenreduktion, sondern hat auch die Wirksamkeit mit der klinischen In-Vivo-Studie bewiesen. Die 20 Produkte der Naturkosmetik-Brand sind außerdem alle organic, vegan und made in Germany. Wenn ihr jetzt also sagt, ja, das klingt echt gut, das will ich unbedingt mal ausprobieren, überzeugt euch gerne selbst. Schaut vorbei bei Spilantox Therapy unter spilantox.shop. Oder dem Link in unseren Show Notes kommt ihr direkt zur Website und die Produkte könnt ihr außerdem in der Drogerie finden. Und wenn ihr mögt, hört natürlich auch gerne mal rein in die letzte Episode Bunte Wippgloss. Da gibt es alle detaillierten Infos von der lieben Nikki Bennett höchstpersönlich. Unser Podcastpartner die Kosmetik-Brand Venja. etwas Gutes. www.venja.de Jetzt aber erstmal Ohren auf. Hier ist Elena Carrier, und auch sie hat einiges an Beauty-Power für euch dabei. Zuhören macht schön. Stars
0: lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
1: Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Elena Carriere. Hallo, guten Tag. Oh, hast du eine schöne Stimme? Ist die immer so rau oder hast du die Nacht durchgemacht?
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, lügt mich mal hier nicht an. <lacht> nee, ich bin tatsächlich äh, verschnupft aufgewacht heute Morgen. Ich glaube, ich habe mich im F Flieger irgendwie erkältet. Das ist ein bisschen. Oh. Ich dachte mir schon, vielleicht muss ich ein bisschen Stimmtraining machen für euch. Aber ich dachte mir so, nö. Ich lasse jetzt mal so nee. authentisch. sexy
1: und so. Mm. Du kannst oh. jetzt echt sehr gut Sachen so einsprechen. <lacht> ich glaube, das würde sehr gut ankommen. Ja, direkt ja, schlafen für zu die nächsten tief. zwei Tage. Ja. <lacht> genau, alles mitnehmen, was kommt. Ich habe übrigens auch gerade gesehen, wir sind ja hier im Beauty-Podcast, liebe Elena. Du bist ja noch das junge, blühende Leben. Du brauchst wahrscheinlich nichts im Gesicht. Ich sehe gerade, wir sehen uns ja hier jetzt im, im Video. Ähm, ich musste eben schnell machen, ich habe ja zwei kleine Kinder und ich habe das Elementare vergessen. Ich habe Gott sei Dank eine schöne, große Lampe hier, meinen Concealer, Bei mir geht nichts ohne Concealer. Was muss mhm. bei dir unbedingt ins Gesicht, wenn überhaupt? Du bist ja, ich würde jetzt mal sagen, überhaupt nicht geschminkt, oder? Nee, aber ich muss Und siehst auch Bombe
0: aus. ich dachte mir halt, naja, wir machen halt einen Podcast. Ich wusste, dass du mich siehst, aber ich dachte mir, sie kann es schon verkraften, wenn ich ungeschminkt bin. <lacht> Und äh, ich glaube, das ist auch generell so eine Sache, die bei mir halt einfach nicht, ähm, ja, das ist halt nicht so ein Thema, dass das jetzt, wenn ich morgens wirklich wenig Zeit habe, dass jetzt unbedingt das gemacht werden muss. Je nachdem, wo ich hingehe natürlich. Ähm, wenn ich jetzt persönliches Meeting irgendwie mit in der Agentur oder sonst wo hätte, dann... Äh, ja schon so ein bisschen aber ich dachte mir hier so für einen gemütlichen Talk ähm, lass ich es heute mal weg
1: ist alles gut du hast auf jeden Fall einen sehr strahlenden was hast du da so ein guascha äh Roller sehe ich gerade ja tatsächlich war das das, das einzige was ich eben gerade Rosen noch kurz gemacht
0: habe morgens Rosenquarz den hast du ich auch habe ich gehört
1: mein <lacht> hat mein Mann schon verraten <lacht> also <lacht> ja, ihr seht jetzt nicht die hat die so einen coolen Rosenquarz-Roller. Und dann, ah, was machst cool. du da jetzt so Puffy Eis weg oder was? Oder was rollst du da? Ja, ich so unter den
0: Augen. Immer so wenn man verschnupft ist, so die Lymphen sind da ja so ein bisschen angeschwollen. Deswegen habe ich jetzt irgendwie mhm. Augenringe, was eigentlich auch nicht der Fall ist normalerweise. Deswegen mache ich sie für dich jetzt nochmal weg. Dann fühlst du dich appreciated. Oh. Guck.
1: <lacht> Only gibt's for you. Gibt es eine Technik? Only for me. Oh mein Gott, ähm, gibt es eine Technik? Ja, man sagt,
0: man sagt <lacht> immer auf
1: jeden Fall von innen nach
0: außen und über eine Stelle fünfmal und immer nur, wenn man Öl auch drauf hat. Also nie auf trockener Haut quasi, weil sonst verletzt man die, die kleinen Hautkapillaren.
1: Was ich mich immer frage, muss man das mit ein bisschen Druck machen oder rollst du da jetzt einfach nur so smooth drüber?
0: Boah, das freut mich auch immer. Ich mache es eigentlich immer mit ein bisschen Druck. Ich finde, das muss so ein bisschen wehtun. <lacht> das muss ein bisschen wehtun. <lacht> ja, die also, meisten, die das machen, ja sind ja sind ja knallrot danach. Da denke ich mir immer, ich habe was falsch gemacht. Ja, nee, also so muss man das nicht. Nein, nein, nein. Das wird ja trotzdem einfach alles abtransportiert.
1: Ich muss jetzt hier alles übersetzen, weil ihr das ja nicht seht. Jetzt hast du ungefähr ein Glas oder so einen Humpen, der ist so groß wie dein ganzes Gesicht. Was kriegst du da? <lacht> so, ein Humpen. In Hesse sagt man Humpen. Stimmt. So habe ich es nie gesehen. Das ist tatsächlich
0: ein sehr großes Glas. Ich habe mal ausgemessen, oder? da passen glaube ich 650 Milliliter rein. Also es ist schon wirklich ein Oshi. Lustigerweise steht da Wein drauf in jeglichen erdenklichen Sprachen, aber da also da wird nicht Wein draus getrunken. Das ist halt so Mittelalter-Wein.
1: Das ist halt quasi eine Flasche Wein. Also wie bei Game of Thrones, wenn die so ein Riesending da ja. trinken. Was ja, ist da drin? Das
0: grüner Tee. Damit ich hier mich auch auf dich konzentrieren kann und ihn nicht gleich weg nicht ja, okay, das so, ist halt Was macht der? Macht
1: der also dich fit?
0: Ja, beides. Also der... der ich finde grüner Tee. Ich habe ja aufgehört, morgens Kaffee zu trinken schon vor einem Jahr oder so. Ähm, wenn ich jetzt mal Kaffee trinke, ganz selten, und so am Nachmittag, weil der Körper produziert ja eigenes, also ein koffeinartiges äh, etwas, was ich nicht benennen kann, weil ich dafür einfach nicht äh, ausgebildet genug bin. Aber ähm, es ist ja so diese, das quasi das Gegenteil von Melatonin, einfach das, was dich halt morgens auch wach macht. Deswegen sollte man halt so früh am Morgen keinen Kaffee trinken, weil das dann quasi einfach auch das hemmt. Weil es das ersetzt und dann natürlich nicht mehr selber produziert irgendwann. Deswegen eigentlich am besten der erste oder einzige Kaffee sollte es eigentlich am Tag sein. Erst nach dem Mittagessen, wenn überhaupt. Oder am Nachmittag.
1: Super, was gelernt. Man denkt ja immer morgens, man tut sich was Gutes, wenn man sich so eine Kanne Kaffee reinkippt. Ähm, denke ich zumindest nee. immer, wenn ich mit so Stäbchenaugen weise, so morgens am <lacht> Frühstückstisch und denke so, also ohne Kaffee geht gar nichts, aber man sieht mal wieder, dass es ist vieles, ist einfach mhm. Gewöhnung, ja? oder man denkt, man tut sich was Gutes. Wenn wir schon so über das Thema ähm, Ernährung und so sprechen, Elena, du beschäftigst dich ja viel mit Holistic Health, ja? Holistic Wellness gibt's ja, Holistic Nutrition, vielleicht kannst du mal erzählen, was das überhaupt ist, ich glaube nicht, dass das jetzt jedem sofort ein Begriff ist.
0: Ja, das ist das ist ein riesiges Spektrum, ein riesiges Thema. Aber ich kann ja einfach mal in die Schiene gehen, die ich ähm, so ein bisschen mhm. jetzt auch gelernt habe in den letzten paar Jahren und mich ein bisschen besser auskenne, sage ich mal. Ähm, ich habe Chine traditionelle chinesische Medizin gelernt, ähm, anderthalb Jahre. Leider durch Corona ähm, über Fernuni. Sonst wäre ich halt auch in London gewesen und hätte das da gemacht. Aber ähm, genau, da werden dir halt die... Grundprinzipien der chinesischen und generell asiatischen Philosophie in der Medizin mitgegeben. Und das ist, ein, ja, ein, eigentlich eigentlich ist es mehr ein Lifestyle. Das ist nicht irgendwie eine, eine Sparte, die man lernt, wie jetzt in der westlichen Medizin, dass man sagt, ich lerne jetzt Onkologie oder ich lerne jetzt irgendwie äh, Dentist, sondern es ist eigentlich ein Lifestyle, der alles mit einschließt, was Leben bedeutet. Also so ein
1: ganzheitlicher also Ansatz der,
0: eigentlich. Genau, mhm. deswegen ja auch holistisch mhm. quasi, Holistic Medicine. Ähm, der ganzheitliche Ansatz beruht sich dann darauf, dass in Asien Ärzte auch ursprünglich früher dafür da waren, damit ihre Patienten gesund bleiben. Und im Westen sind die Ärzte quasi dafür da, um die Patienten wieder gesund zu machen. Und das ist schon mal ein Major-Unterschied, weil es halt quasi in der chinesischen Medizin immer darum geht, Prävention zu fördern. Und quasi schon so früh es geht, einfach dein Lifestyle so mit deiner eigenen spezifischen Konstitution anzupassen, weil jeder Mensch halt einfach von Grund auf anders ist ähm, und man nichts verallgemeinern kann. Also man kann nicht eigentlich zu jemandem sagen, oh, du hast Krebs, du solltest das machen und die nächste Person auch, die sollte das auch machen. Sondern es hat so viele Komponenten. Ähm, Deine DNA, wie du aufgewachsen bist, dein Körperbau, wie deine Haut aussieht, deine Zunge, deine Augen, es wird ja alles betrachtet in der holistischen Medizin. Und das ganze Prinzip beruht halt eigentlich auf das Prinzip von Yin und Yang. Und alles wird auch von den Chinesen so gesehen. Also quasi alles, was du greifen und spüren mit deinen fünf Sinnen oder sechs Sinnen manchmal auch erfassen kannst, ist auf Yin und Yang basiert. Und die fünf Elemente, über welche, in welcher Saison befinden wir uns gerade, welche Farbe gehört dazu, welches Geräusch, welcher Typus Mensch gehört dazu, welche leiden mehr im Sommer, welche leiden mehr im Winter. Und das ist halt alles so ein Zusammenspiel. Um am Ende, und jetzt mache ich auch mal einen Schlussstrich, sonst könnte ich ja noch fünf Stunden weiterreden. Das ist um am Ende halt einer Person eine bestmögliche Voraussetzung für ein gesundes Leben zu bieten. Also wie gesagt, in der chinesischen Medizin sollten eigentlich die Patienten gar nicht erst krank werden. Und wenn sie es tun, dann wird halt nicht darauf geguckt, ah okay, äh, keine Ahnung, deine dein Leber äh, versagt, weil du hast ein paar Mal Alkohol getrunken so, und deswegen geben wir jetzt Tabletten dafür. Sondern es wird halt ganz, ganz, ganz tief gegraben ähm, in Spaten, wo man jetzt gar nicht gedacht hätte, oh, das hat irgendwas mit meiner Leber zu tun. Also das mhm. ist sehr spannend, aber auch ja sehr weit Absolut. So
1: Und auch eben nicht nur körperlich, ne, sondern auch, dass der Geist da so ein bisschen betrachtet wird. Das finde ich auch äh, ganz spannend. Oft wird ja nur geguckt, Komplett, was hat der Mensch Komplett, da am Körper, ja. aber es ist ja auch viel mehr oft. ja Also von daher, wie du sagst, sehr spannend. Es ist
0: alles tatsächlich. Mhm. Mein Lehrer hat immer gesagt, jedes körperliche Befinden hat was mit einer mentalen Disbalance zu tun, die sich dann quasi im Körper äußert. Der Kopf bekommt vielleicht nicht das Gehör, was er braucht und deswegen geht es halt in den Körper über, weil das ist quasi so eine Art Reminder an dich. Man sagt auch Leute, die sich viel verletzen zum Beispiel, also die viel Unfälle und sowas haben, dass es halt eigentlich ein Schrei vom Körper ist, dass halt irgendetwas nicht in Balance ist, wo man sich drum kümmern sollte. Ach krass,
1: okay. Guck mal, das habe ich auch noch nicht gehört. Spannend. Du hast ja auch... Ähm ein eigenes Kochbuch rausgebracht, äh, äh, lieber Elena. Passt auch in dieses ganze System. Sich gesund ernähren, auf sich achten. Du ähm, ernährst dich ja vegan. Äh, dein Kochbuch heißt Plant Based. Ähm, Gibt es da ein Lieblingsrezept, was du hast? Was du uns schmackhaft oh, machen könntest, schwierig. im wahrsten also, Sinne des
0: Wortes? <lacht> schmackhaft machen. Ich habe ja da 55 Rezepte drin. Und klar, da sind auch, äh, ich sag jetzt mal, weniger krasse äh, Sachen. So wie Hummus, der irgendwie auf zwei Ebenen funktioniert oder gewisse Kartoffelzubereitungen. Aber wobei Kartoffel ist halt schon das Nonplusultra. Ne? <lacht> mein kleiner Alman kommt da schon durch. <lacht> Gestern Abend auch wieder so um, dolle Menge an Kartoffeln gegessen und denke dann nach immer so, gibt halt nichts, keiner, ist so, ah, kann alles machen. Ähm, aber ich muss sagen, ich mag das Curry schon sehr, sehr gerne, weil es halt einfach so Comfort Food ist auch. Und natürlich auch die ganzen italienischen ähm, Rezepte, die ich auch zusammen mit meiner Mama entwickelt habe. Also quasi, ich habe ihre italienischen Rezepte veganisiert mit ihr zusammen. Und da gibt es natürlich ein paar klassische Pasta-Gerichte, auch von ihr, die mich halt auch an meine Kindheit erinnern, die, die ich absolut liebe. Aber ich bin ja auch ein absoluter Süß-Fan. Das heißt, äh, alles, was Backware ist, ist für mich halt auch steht ganz oben auf der Leiter. Also ich kann mich da echt nicht entscheiden.
1: Süß, die Mama hat mitgeholfen. Ja,
0: Bei dem Buch? also ja, was ist geholfen? Ich habe ihr halt gesagt, ey, es ist okay, wenn wir ein paar der Rezepte, die wir früher halt gemacht haben in Italien, die halt noch nicht vegan waren, veganisieren zusammen, dann haben wir das gemacht.
1: Sehr cool. Und das fanden Sie gut? Yes. Ja, weil ich sag mal, so, ja, eine, so eine Spaghetti Bolognese, da ist man ja eigentlich Fan oder nicht. Ähm Aber das haben
0: wir nie viel gemacht. Mhm. Also das war nie so viel. Ich glaube, wenn Fleisch gegessen wurde früher, ähm, dann war es wirklich eher so, Steakmäßig, also Stücke Fleisch. Das ist ja in Italien auch so zum, weiß ich nicht. Äh, der fünfte Gang. Ahnung, zum Gemüse oder so, das ist <lacht> halt dann eher so ein Stück. Genau, der siebte Gang dann, wenn man schon eigentlich gar nicht mehr kann, aber einfach rauskugelt und die ganzen dünnen Italiener irgendwie sich noch mehr reinstopfen und man denkt sich so, hä?
1: Das habe ich oh, nie okay. verstanden. Wie macht ihr das? Aber also mal ehrlich, wenn du zum Italiener gehst, wirst du ja gefragt, was ist die Vorspeise? Äh, was wollen sie als Hauptspeise? Was wollen sie als Zwischengang? Fisch, Fleisch, beides, ja, Nachspeise? Ich habe wirklich und keine Ahnung. Und das um 12 Uhr? Also du hast das Geheimnis auch noch nicht noch nicht rausbekommen.
0: Mm, mm, mm. Nö, ich habe gar keinen Plan. Ich verstehe es wirklich nicht. Vor allem, weil ich wirklich, wenn ich das essen würde, was die essen, würde ich mich echt schlecht fühlen und würde auch anders aussehen und würde auch irgendwie körperlich mich ganz anders ähm, durch die Weltgeschichte bewegen. Das ist, schon, das ist schon eine heftige Genetik, die da stattfindet. Schränkst du dich denn ein beim Essen? Ja, es ist immer phasenweise. Ähm, ich glaube, dass auch durch meinen Job bedingt das ganze Thema rund um Körper, Selbstakzeptanz, Body-Image und so auf jeden Fall ein dickes Ding ist müssen wir jetzt auch äh, gar nicht so in die Materie einfach nur weil ich würde sagen dafür können wir noch mal einen Mental Health Podcast <lacht> starten nebenbei was macht Social Media mit einem und warum ist es so gefährlich also das ganze Thema ähm, man man kennt das machen wir beim nächsten Mal genau Holen wir uns einen kleinen Psychologen dazu <lacht> ähm, aber also es ist schon so dass ich halt auch immer wieder damit so zu kämpfen habe je nach Phase aber insgesamt würde ich sagen dass ich halt auch natürlich durch das ganze Thema ähm, mit der holistischen Ernährung, einfach da auch so ein bisschen gerade meine Balance finde. Also ich glaube, das ändert sich halt auch im Leben, weil der Körper sich ja auch verändert und man dann halt immer wieder gucken muss, okay, was passt jetzt gerade zu dieser Phase meines Lebens? Oder brauche ich vielleicht ein bisschen mehr das? Oder wäre es besser, wenn ich ein bisschen weniger davon, ne? Das ist immer so, interessanterweise nach der chinesischen Medizin sollte ich Fleisch essen, weil ich halt jemand bin, der... Eher so zu Blutmangel tendiert und so ein bisschen mir ist schneller kalt, ich ne, so solche Dinge. Und das ist halt interessant, weil ich natürlich damals auch gesagt habe ähm, zu meinen Ärzten, so ich werde jetzt nicht anfangen wieder Red Steak oder sowas zu essen plötzlich. Aber man kann das natürlich auch ersetzen. Also man kann quasi einfach auch die Stoffe dann finden in pflanzlicher Menge. Muss man halt nur mehr von essen. Und ich würde sagen Restrictions. Ja, nein. Also ich habe immer wieder Phasen, wie ich zum Beispiel glutenfrei esse und zuckerfrei. Ähm, einfach um meinem Körper auch ein bisschen Pause von diesen sehr, sehr, sehr aggressiven Stoffen zu gönnen. Und da bin ich schon so, dass wenn jetzt, keine Ahnung, meine Leute sich dann irgendwie so eine fette Backware irgendwie mit Zucker und sowas holen, dass ich dann so sage, nee, ich, äh, keine Ahnung, esse jetzt dann halt den Joghurt mit Früchten auch oh, voll okay. Aber ich stehe ja generell einfach super doll auf gesundes Essen. So, ich, Für mich ist das kein... Nachteil, wenn ich das Gesunde statt dem Ungesunden bekomme. Also
1: du musst ich dich nicht kasteien, sozusagen. Genauso. Du isst das eigentlich gerne. Nee, genau. Wie kommt man da hin? Es <lacht> ist bei mir noch nicht eingeschaltet, leider. Ey, das, man muss deine Geschmacksknospen einfach wirklich, das ist halt so fies. So ich weiß ja nicht, isst du, isst du viel so Processed Foods aus dem Supermarkt? Das nicht, aber wenn du dich jetzt mit einem Spaghetti-Eis vor mich setzen würdest und, und ich soll jetzt einen Joghurt essen, da hätte ich, glaube ich, ein Problem. Also, okay. da würde ich einfach sagen, Tönt mich jetzt nicht ganz ja. so an, um es nicht so sagen. Ja, verstehe so. ich. Aber ich weiß, was du meinst. Aber wie
0: du schon am Anfang gesagt hast, Gewöhnung. Ja, am Ende
1: einfach ist es Gewöhnung. so. Einfach Gewöhnung.
0: Man muss die ersten paar Wochen durchhalten. Das ist beim Sport so. Das ist da, wenn man aufhört, Shampoo zu benutzen. Es so. ist wirklich bei allem sowas unangenehm sein könnte. Es ist so. Benutz die du ersten drei, vier Shampoo? Wochen sind einfach nervig. Und man, nö. Nee? Und meine Haare fetten nicht mehr. Warum? Weil ich kein Shampoo mehr benutze. Das ist verrückt. Ne? Krass. Krass.
1: Sie gucken gerade ganz, ganz verwirrt, Jenny's. Hä? Nee, ich finde das spannend.
0: Mhm. Aber ist eigentlich auch ein gutes Thema zum Beauty-Podcast. Voll,
1: absolut. Das heißt also auch, ähm, <lacht> was so, sag ich jetzt mal, den, den Geruch angeht. Ja, man denkt ja auch mal, hat jetzt mal die Haare gewaschen, jetzt haben die so einen tollen Duft irgendwie.
0: Ja, also ich habe ja auch irgendwie Stuff, den ich mir danach rauftue. Mhm. Also irgendwelchen Leave-In-Conditioner zum Beispiel oder irgendwelche natürlichen Öle oder so, die riechen dann ja auch toll. Aber Shampoo ist halt einfach, das ist, es ist so aggressiv für die Kopfhaut und wir wissen das gar nicht, also wir merken das gar nicht. Wir denken ja, dass etwas nur aggressiv sein kann, wenn wir aktiv Schmerzen haben oder wenn wir sehen, dass es rot wird. Aber es kann ja auch so über die Jahre einfach die Kopfhaut so schwächen, dass dann halt, also erstmal, wenn wir nicht so 100% natürliches und ähm, ja einfach chemiefreies Shampoo benutzen, dann ist das ja quasi, das geht ja in deine Kopfhaut rein. Ne, es ist ja nicht so, als würde man das einfach wegwischen und dann ist es weg, sondern es zieht ja ein. Ähm, das sind ja Öffnungen auch, mhm. die Haare, die Poren quasi. Und das ist erstmal schon das Erste, wo ich mir so denke, will ich nicht unbedingt in meinem Kopf haben. Und als Nächstes ist es tatsächlich so, dass umso öfter man Shampoo benutzt, umso weniger Eigenreinigung ist. Mhm. Also der Körper ist ja quasi eine riesige Detoxmaschine. maschine ne, Wir haben ja so unglaublich viele Reinigungsmöglichkeiten, die der Körper selber macht. Und da quasi dann so einzugreifen, das ist halt auch dasselbe Thema, wie wenn man, keine Ahnung, zu viele Supplements die ganze Zeit nimmt. Das ist dann halt auch schwierig, weil man sich halt so denkt, naja, also der Körper kann eigentlich sehr gut selber detoxen. Ich muss nicht unbedingt jeden Tag 10 Spirulina-Tabletten nehmen. Ich kann es ab und zu machen, wenn ich einen Tater habe zum Beispiel. Top, super, ein bisschen unterstützen. Aber es ist nicht jeden Tag notwendig. Und genau dasselbe ist halt beim Shampoo. Und ich weiß noch, wie meine Freundin damals, die mir das so nähergebracht hat, vor drei Jahren, meinte sie, also sie hatte wirklich die dicksten Haare oder hat die dicksten Haare, aber halt auch mega fettig. Also die musste früher jeden einzelnen Tag waschen, weil sonst hat man sofort gesehen. Und da kenne ich ja auch viele Mädels, ja auch ähm, haben ja auch so eine Konstitution. Das war bei mir jetzt nie so krass, aber sie hat mir halt dann, irgendwann habe ich sie so nach einem Jahr wieder gesehen, weil sie lange weg war. Und dann, haben wir halt irgendwie über ja so duschen wir waren so am Strand und so und dann hat sie gesagt ja also Shampoo ist für mich raus ich war so auch so wie du so wie du benutzt kein Shampoo gerade du bei deinen dicken ziemlich fettigen Haaren und sie so ja Elena, ich schwöre dir ich war so genervt davon dass sie immer fettig waren und ich habe immer irgendeine Lösung gesucht und die Lösung war die jetzt sind meine Haare nicht mehr so fettig weil quasi auch nicht mehr dieser krasse Gegenpart von diesem trockenen Shampoo kommt. Mhm. Verstehst du? Also es wird quasi nicht mehr so kompensiert vom Körper. Und jetzt wäscht die nur, man, aber ich muss zugeben, es dauert schon drei, vier Wochen. Also die erst vielleicht im Winter anfangen auszuprobieren, Leute. Weil dann kann man eine Cappy tragen, eine Mütze... Ist eher zu Hause, sieht nicht so viele Leute. Schwitzt nicht unbedingt so
1: viel wie jetzt im Moment. Ah, das ist spannend. Genau, auch zum Beispiel. Also ich habe mal gehört, der Shan hat hier mal erzählt, auch, dass man einfach auch bei kleinen Kindern, Shan, Rahim Khan sorry, muss man auch dazu sagen, der äh, Star ja. aus Berlin. Äh, der hat auch erzählt, dass man auch gerade ja. bei Kindern das mal weglassen soll. Man muss gar nicht jeden Tag damit Shampoo schrubben. Es äh, reicht auch einfach, wenn man mal Wasser drüber kippt. Wer shamponiert denn sein Baby? Baby-Kleinkinder. Das macht mich ja, also ich, gut, ich habe jetzt kein Kind. <lacht> Die schwitzen ja auch so. so. Kleines <lacht> nein, nicht so ein Mini-Baby. Also schon so ein Kind, ja. Was so schon ein Babyhaut kann so noch gar nichts dafür und wird direkt so. <lacht> Die haben ja meistens noch gar keine Haare. Genau. <lacht> oh Gott, nein. Elena, du hast ja ähm, auch 2016, das wissen wir viele natürlich auch noch bei Germany's Desktop Topmodel teilgenommen. Hast du da so einen Beauty-Tipp, wir sind hier beim Beauty-Podcast, mitgenommen, der dich bis heute begleitet? Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, oh, das war echt cool, das, das kannte ich noch nicht?
0: Äh, ich weiß nicht genau. Also ich habe auf jeden Fall, ich weiß noch, dass Contouring damals ein krasses Thema mhm. war, weil das halt auch so in der Phase war, so 2015, 2016, wo das so aus den Staaten rüberkam. Mit Instagram kam plötzlich Contouring und dicke Augenbrauen aus Amerika. War, war ein gutes Jahr. Eine gute Zeit. Ganz viele wichtige, lebenswichtige Sachen. Und da, das, da, da ist Contouring so ein bisschen in mein Leben getreten. Ich habe es nur leider nie gekonnt. Also ich habe es jahrelang einfach schlecht gemacht und nie gekonnt. Und glaube, habe jetzt so dann über die Jahre danach so ein bisschen ja, gelernt von befreundeten Make-up-Artistinnen. Deswegen da vielleicht so ein bisschen Inspiration. Aber ja, also Beauty war mir halt damals auch noch so richtig scheißegal. Also es war so, keine Ahnung, die haben mich geschminkt. Ich fand es immer absolut weird, weil es zu doll war. Ist ja bei Topmodel nie normal. Also bisher ja nie normal geschminkt. Selbst beim Setcard-Shooting, wo es so all natural aussehen mhm. soll, sitzt du eine Stunde in der Maske und die machen dir halt den Natural-Look eine Stunde lang mit 70 Produkten. Also da war es nie ganz so mein Taste, würde ich jetzt mal so sagen. Deswegen könnte ich wirklich eher sagen, dass ich, glaube ich, danach mehr Beauty-Tipps mitbekommen habe, wenn ich selber bei irgendwelchen privaten Shootings war mit befreundeten Make-Up-Artistinnen, die haben mir dann irgendwie gesagt, ja, also Highlights kannst du halt auch hier verschön setzen und da und da und da und das, ähm, ja, mache ich eigentlich auch
1: bis heute. Mhm. So. Das heißt, was ist so ein Beauty, gibt es so einen Beauty-Trend aktuell, auf den du abfährst? Gibt es da irgendwas Cooles?
0: Also ich bin ja sehr im 2000er-Vibe momentan. Das ist so mein Hot -Vibe.
1: Deswegen auch der Stein.
0: Könnt ihr nicht sehen, aber ich habe äh, einen kleinen Stein auf dem... Ach, das habe ich auch noch dem, nicht gesehen. Nee, ist nicht der Doch, Stein, da, Zahn. auf dem Zahn. Der, daneben? der Eckzahn. Der Eckzahn, genau. Ist der draufgeklebt? Ähm, so, ja, habe ich professionell machen lassen. Kann man so in Studios machen.
1: Und wie lange hält es
0: Also sie meinte zwischen einem und sechs Monate. Je nachdem, wie aggressiv man so ist und wie viel Cracker
1: man ist. <lacht> und da hast du auch keinen Fleck dann drunter?
0: Ich hoffe, also das <lacht> will kann ich see. noch nicht sagen. Vielleicht I let you know. Ich poste ein Bild dann vielleicht. Ja, aber ich glaube, ich mache ihn tatsächlich. Muss ich ihn leider Ende des Monats wieder abmachen, weil ich dann eventuell noch ein zwei Agenturbesichtigungen habe und da, da, da. Ich glaube nicht, dass die so mega auf diesen 2000 er Vibe abfahren.
1: Aber wer weiß? Also man kann ja, man kann ja Leute mal überraschen. Weißt du noch, wann du dich zum ersten Mal geschminkt hast? Also nicht so, so sage ich mal Kindergarten-Schminke, ähm. sondern vielleicht schon so. Das wird ja heutzutage alles früher, ne?
0: Ja, das war auch, äh, war auch, glaube ich, der Kon Konsens, dass ich das nicht mache. Wir hatten halt ein Mädchen auf der Schule, auf die alle jung standen. Ich glaube, das lag daran, dass sie schon relativ früh Rundungen hatte. <lacht> ich sagte, jetzt, die hatte riesige Brüste schon mit zwölf, in Italien halt. Ne? Und die hat sich halt immer so rosa Lidschatten gemacht. Und das wollte ich natürlich dann auch irgendwann, weil man will dann mit elf, zwölf auch wie die Person aussehen, die alle cool finden. Und ähm, dann habe ich das gemacht und das sah natürlich absolut brutal aus. Also es gibt Fotos von der Zeit, aber generell mein ganzer Stil, so meine Mama ist auch ausgerastet regelmäßig. Meine Mom ist ja Kostümbildnerin. Das heißt, Ahnung von Stil hat sie auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, genau der Grund, weswegen man dann genauso dagegen geht und eben nicht mehr. was hast du angehabt? Boah, das war halt, das war so so ein trashy 2000er Vibe. Aber nicht so wie jetzt so auf cool und sexy, sondern halt so, und jetzt bin ich mir, bin 25, aber so mit 15. Boah, das, das sah schon scheiße aus. Also so richtige verwaschene low Waist jeans die gar nicht vorteilhaft waren. Vor allem, wenn man halt auch noch in so einem Zwischenstadium ist als Mädchen, wo es fängt schon ein bisschen an, was da zu sein, aber es ist noch nicht wirklich was da. Und dann so komische halbbauchnabelige großer Tops, keine Ahnung. Und dann so Fake-Fellwesten. Ähm, rosa Lidschatten, wie gesagt. Oh. Und dann so Air Max. Eieiei. Ai, ai, ai.
1: das. Oh, nee. Man könnte es ich wieder als Vintage bezeichnen oder so, weißt du, das geht doch immer. Heute, mm. heute wäre es Vintage. Ja. Jetzt
0: ja! Jetzt ja. Kommt, ja, muss ja alles wiederkommen. Ich frage mich, was 2030 dann wieder kommt. Kommt dann die jetzige Zeit wieder. Aber jetzt ist ja wieder die Zeit von damals. Also
1: ha. Ja. Man muss alles aufheben. Ich sag's immer wieder. Mein Mann sagt immer, schmeiß doch mal weg oder oder gib doch mal weg oder spende doch mal irgendwo hin. Das mache ich auch, ich sortiere auch immer mal aus. Aber so, ich schon so ein paar Sachen, da, da kann ich mich nicht trennen. I know. Und die kommen auch wieder. Oder? Die kommen auch wieder. Selbst wenn du dir in zehn Jahren da
0: was abschneidest oder dran nähst oder so und dann hast du nochmal ein Revival. Ich finde das auch geil.
1: <lacht> so, wir spielen hier im Podcast immer ein bisschen, liebe Elena. This or that? Zwei ähm, Antwortmöglichkeiten muss ich einfach für eine entscheiden: Pizza oder Pasta.
0: Cool. Ähm, äh, das ist natürlich jetzt genau für mich ganz schwierig, weil ich mich davon zehn Jahre meines Lebens gefühlt ernährt habe. Okay, müsste ich mich entscheiden, wahrscheinlich Pasta, weil mehr Variationsmöglichkeiten. Welche? Ja, ich liebe cremige Pasta, das ist ja nicht so der Fall von meiner Mom, die ist ja eher so simpel, aber ich liebe so sahnige, cremige Sachen. So Carbonara? Sachen. Nee, aber das mochte ich nie, weil so, das da auch immer geschmeckt so ne? und so, da Ach, ist ja, ja alles drin. Ist Eier, drin, da ist Eier, da ist Käse und da ist Fleisch, okay, also, also quasi vergiss alles, nein. was ich nicht esse. <lacht> Ähm, aber ich mochte, also als ich noch auch Fisch gegessen habe, mochte ich immer so Lachs Tagliatelle voll gerne mit Sahnesoße. Das ist halt nicht besonders italienisch tatsächlich. Aber ich mag auch so eine ganz klasse, ich habe letztens so eine geile Romanesco-Pasta gemacht. Einfach so scharf anbraten, Romanesco und dann mit kurz, kurzer Pasta machen. Oder natürlich eine klassische rote Spaghetti, wo man dann aber auch, meine Mom belässt es dann bei der geilsten Tomatensauce, die sie selber macht. Ich hau da immer noch irgendwie schwarz dieben Kapern, getrocknete Tomaten, irgendwie noch, weiß nicht, sogar mal eine halbe Dattel, einfach für die Süße. Das findet sie dann immer so ein bisschen too much. Generell ist mir, ich glaube, ihr ist mein Essen too much. Also einfach zu viele Ingredients, weil ich glaube, ihr Magen ist auch einfach auf simpler gepolt und ich bin immer so mehr, viel, mehr. Viel. Und dann sitzt sie danach immer so, Gott, was waren das alles für Ballaststoffe schon wieder?
1: Klingt aber sehr lecker mit der Dattel, das äh, merke ich mir mal. Elena, idyllisches Landleben oder Großstadt?
0: Boah, beides. Ich kann mich halt gar nicht von Berlin losreißen momentan, obwohl ich echt mal idyllisches Landleben bräuchte. Also jetzt gerade Großstadt, also aber definitiv bald in nicht allzu ferner Zukunft mehr aus Land ziehen.
1: So richtig so mit, wie man es vorstellt. Hund, Family gesettelt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Nee, also so mit Family und so nicht. Nee, das muss nicht sein. Wenn, dann wäre es so eine Art Kommunenhaus so mit mir und meinen, meinen, meinen Jungs, meinen Leuten. Das wäre so das, das, was ich mir vorstelle. Weil im Endeffekt, wir müssen eh irgendwann so ein bisschen aus der Stadt raus, alle. Also in unserem, meine ich jetzt, in unserem Dunstkreis. Weil wir sonst einfach, glaube ich, äh, mental hier zugrunde gehen auf Dauer. Und deswegen, ja, ist es ganz schön, wenn man so immer diese Option hat. Ähm, aber da arbeiten wir uns gerade alle oh, langsam hin. So eine WG auf dem Modeln war. Genau und die ist natürlich immer irgendwie am Wochenende mit meinen, weiß ich nicht Jungs und mit meinen drei Pferden so und dann unter der Woche jette ich nach Mailand und ähm, model da oder. Ja. Ist doch
1: gut. <lacht> ähm, Elena Laufsteg oder Fotoshooting?
0: Fotoshooting lag mir immer mehr. Also ich liebe auch Laufsteg, aber ich kann es einfach besser das andere, glaube
1: ich. Kriegst du mal eine Panne
0: auf dem Laufsteg? Nicht so wirklich zum Glück, nee. Also bei Heidi klar, ne wenn man da eine Million Walks immer wieder machen muss, knickt man schon mal kurz um, aber ich bin nie so brutal hingefallen. wie Stimmt es das ja, eigentlich, ne? dass
1: die immer nur ich eine Schuhgröße haben bei so Laufstegsachen und die passt meistens natürlich also, äh, ah, dem Großteil nicht?
0: Eine jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall, bekommt nicht jeder die Schuhgröße, die er braucht, so.
1: Das habe ich bis heute nicht verstanden. Es gibt ja nicht so viele Models und da wird so viel Geld ausgegeben für so Fashion-Shows und dann nehmen die eher in Kauf, dass die Mädels da mit diesen riesig Mensch. hohen Schuhen auf die Nase fallen. Das
0: ist ja auch ein bisschen spannender, wenn ein Mädchen, die eigentlich 37 trägt, nur 40 bekommt. Ist ja mehr ähm, Aufregungspotenzial.
1: Verstehe. Da. Dein Glas ist übrigens jetzt leer. Du hast schon mal gut abgepumpt für heute. Ich muss auch gleich auf Klo. <lacht> Wir beeilen uns. <lacht> ähm, Neu-Delhi oder
0: New York? Wow. Ich muss zugeben, ich mag New York gar nicht. Also es ist nicht, also nicht gar nicht gar nicht. Ich würde da schon ein paar Tage chillen so, aber es, ich finde es relativ anstrengend. Aber Neu-Delhi ist nochmal eine ganz andere Nummer von Überforderung. Deswegen würde ich echt, trotz der Nichtliebe für New York, würde ich. Du hast ja mal so
1: was? eine tolle Indienreise gemacht, ne? Wo du gesagt hast, die war prägend.
0: Prägend, ja. Es war schon, war schon grandios. Ich habe bei meiner Mom im Ayurveda-Kur ähm, gemacht und sind davon dann noch so ein bisschen rum. Äh, ja, also Indien ist schon. Wir haben jetzt nicht die krassen Parts, glaube ich, gesehen. Ich meine, was kann man schon in zwei Wochen jetzt auch nicht so viel machen, gerade als wir halt auch in dem Ort waren, wo wir die Kur gemacht haben. Aber man kriegt ja schon auch viel vom Vibe mit und auch so in den Städten, ähm, wie das da so abläuft und Einerseits hast du diese wunderschöne wilde Natur und diese ganze Ästhetik und da laufen Kühe auf der Straße und die Gerüche und es ist alles so inspirierend. Und auf der anderen Seite schlafen dann halt da kleine Kinder irgendwie im Matsch neben ihren Ziegen, so, ne? Und dann muss man halt irgendwie, und es sind plötzlich an der nächsten Straßenseite absurd viele Abgase, weil irgendwas gerade kaputt gegangen ist und keiner kümmert sich drum. Und das, das ist dann schon ist echt so eine, ja, ich würde echt sagen, Überforderung mhm. der Sinne einfach, weil es auf einer Seite so schrecklich ist und der anderen Seite so schön.
1: Oft wechselnde Beauty-Routine oder All-Time-Favorites? All-Time-Favorites. Was hast du da? Gibt es da so eine Handvoll, wo du sagst, ohne die geht nichts?
0: Ja, also ich wechsle eigentlich selten Produkte, ähm, gerade was Schminken angeht. Also so... Pflege schon, ähm, habe ich aber auch tatsächlich meine Favorites. Ich arbeite ja auch schon seit zwei Jahren, glaube ich, nur mit zwei, ähm, zwei Brands, was, was Pflege angeht. Und das ist halt auch eine Sache, die tatsächlich noch mal als Tipp ganz gut wäre. Ich, ich habe mich auch lange durchprobiert durch alles. Das ist auch wichtig, ähm, weil ja zwischen Textur und ähm, auch eigenem Hauttypen und so voll viel reinspielt, Geruch und so, aber ähm, ich sage das jetzt nicht wegen der beiden Brands, ich muss jetzt auch gar nicht erwähnen hier, aber es ist echt krass von all dem Stuff, wo ich mich durchproduziert habe. Im Endeffekt, die Sachen, die sich am, die am langfristigen am geilsten auf meiner Haut sind, sind die zwei natürlichsten. Also die quasi, wo einfach mindestens 99% der Inhaltsstoffe natürlich sind, weil das einfach langfristiger auf der Haut einfach, glaube ich, ja, das Richtige ist. Du kannst sie ähm, ruhig nennen. Äh, Yves Rocher und mhm. Codali. Und da habe ich auch jeweils meine Favorite. Also keine Ahnung, bei Caudalie ist es zum Beispiel das Serum und halt so das mandel make up ferner öl ähm, Bei Yves Rocher ist es zum Beispiel diese Jelly Cream. Mhm. Das, ist so, das fühlt sich so ganz geil an, so ein bisschen wabbelig. So, das liebe ich irgendwie so abends auf der Haut, so richtig Detox-Effekt erfrischend. Also es ist immer so ein bisschen, was man gerade braucht und auch zu welcher Jahreszeit natürlich. Aber was Schminke angeht, ist es ist echt immer Same-Routine. Was hast du da? Einmal irgendwie Concealer, Augenbrauen, ganz bisschen Highlighter, wenn überhaupt. Und wenn ich Zeit habe, dann noch Mascara. Also eigentlich eine super simple, aber es sind halt immer dieselben Produkte, wo ich halt einfach weiß, ich sehe danach so aus, wie ich aussehen will. Wenn ich zu viel
1: darum probiere, dann denke ich mir dann so, also, hä, nee, was ist das für eine Augenbrauenfarbe, Will ich nicht. Aber es ist interessant, dass du die Mascara so als Option fürs Ende lässt. Die meisten sagen, ja, ich brauche unbedingt Mascara, dass ich überhaupt ein Gesicht habe.
0: Ja, ich glaube, wenn man, also ich versuche eigentlich nicht, jeden Tag Mascara zu benutzen. Weil das irgendwie für mich auch so ein, das ist so special. Weißt du, dann ist es so, okay, ich bin, keine Ahnung, ich habe ein Date oder ich gehe auf ein Event. Das ist so, bam, Augenaufschlag. Mhm. Aber sonst will ich eigentlich so ein bisschen noch in diesem No-Make-up-Look
1: äh, bleiben. Hast du einen, Elena, das fragen wir unsere Gäste auch immer, einen persönlichen Beauty-Tipp, den du an unsere Hörerinnen und Hörer weitergibst?
0: Immer, immer Sonnenpflege benutzen, wir, äh, Sonnenschutz wirklich auch Winter, da könnt ihr gerne 15 oder 30 benutzen, aber das wird langfristig, glaube ich, echt so das äh, Wichtige sein. Auch so mit Klimawandel, mhm. ne? Wenn mehr Sonne. Dann immer abends Gesicht waschen, egal ob man Make-up drauf hat oder nicht. Also, das würde ich auch allen Männern raten. Das sage ich auch immer, wenn ich meine Freunde oder so hier habe, beim Übernachten, ich immer so, glänzender, glänzender, glänzender. Und die verstehen das gar nicht. Und dann mache ich mal einen Test, nehme ein Wattepad. Macht, mach da ein bisschen Glänzer drauf und streich so über deren Gesicht und zeig denen dann, was da runterkommt. Und ich so, das hier war dein Tag. So, ne, das ist so, das sind die Abgase, das ist, wenn du, keine Ahnung, eine Zigarette geraucht hast, wenn du irgendwie schweißende Schulter an jemanden dran bist, das ist alles Stuff, der über Nacht da bleibt. Das wollen wir nicht. Das ist halt so für die Grundpflege natürlich viel trinken, bla, bla, aber das wisst ihr ja alles. <lacht> ähm, und sonst, ja, es gibt natürlich immer so Glow-Up- Kleine Glow-Up-Sachen, die man so machen kann, um so ein bisschen so rauszustechen oder halt so ein bisschen frischer auszusehen, wenn man jetzt nicht so viel mhm. Zeit hat. So ein bisschen Highlighter hier unter die Augenbrauen und in die Augen rein, in mhm. die Kerbe. Und auch so ein bisschen auf dem inneren Augenlid, also so quasi nach in Richtung Nase. Das gibt halt dem Auge auf jeden Fall nochmal so ein bisschen... Hallo so wach.
1: Hallo wach, genau. Den Hallo wach.
0: Und gut, Kokos, Kokosöl ziehen äh, für weißere Zähne. Ist auch tatsächlich ein gesundheitlicher Tipp, aber wenn wir jetzt über Beauty-Tipp sprechen, kann man das auch sagen.
1: Das heißt, Öl ziehen als Beauty-Tipp, wie genau funktioniert das? Wie, wie machst du das?
0: Also, Öl ziehen ist ähm, so komisch, dass ich vielleicht anhören und am Anfang auch anfühlen mag ist eigentlich ähm, wirklich empfehlenswert, weil es nicht nur tatsächlich auf Dauer die Zähne weißer macht, für die die äh, die Optik mehr interessiert, aber es sammelt halt auch alle Toxine in deinem Mund ähm, ja, und du kannst sie dadurch quasi abbauen, indem du sie rausspuckst danach, denn man zieht es 20 Minuten, zieht man das Kokosöl halt im Mund herum und kann währenddessen auch alles andere mögliche machen, ich mache dabei irgendwie immer Wäsche oder wasche irgendwie ab oder höre Musik. Ja, weil man dann halt einfach, also es ist ja nichts, was seine Zeit quasi so, keine Ahnung, wie das mit dem Roller jetzt hier so, da muss man halt schon auch aktiv was machen mit den Händen und hat nicht alle Hände frei, aber beim Ölziehen ist es ja wirklich etwas, was quasi nebenbei komplett abläuft. Und dann nach 20 Minuten, 10 bis 20 Minuten, spuckst du es halt aus und schabst deine Zunge halt irgendwie entweder mit einem Zungenschaber, der jetzt auch so in ist hier in Deutschland, oder halt mit einem einfach mit einem Löffel ab. Ich mach's mit einem kleinen Löffel. Zunge abschaben und dann nochmal ausspülen. Und bitte immer in den Mülleimer, weil sonst ähm, Toilette oder Waschbecken klorgen durchs Öl.
1: Verstopfen. Ach, guck mal, das ist ja auch noch ein Tipp am Ende. Super. Ja, verstopfen liebe ich das Wort. Das ist ein schönes Wort. <lacht> ein schönes Wort. Liebe Elena, last but not least, was würdest du gerne mal in der Bunte über dich lesen? Wir nehmen das Cover. Think Big. Think Big.
0: Also im Sinne der Manifestation und selber an sich glauben. Was nichts mit Arroganz oder Überschätzung zu tun hat, sondern einfach mit dem, man soll sich größer sehen, als man ist, um da auch anzukommen. Das hat ein bisschen diese American Dream-Vibes. Ähm, würde ich sagen, irgendwann steht nochmal in der Bunden, dass ich ein ganz tolles veganes Restaurant eröffnet habe. Oder steht in der Bunden, dass ich ähm, ja nochmal irgendwie voll krass angefangen habe zu Schauspielern oder nochmal krasse Fashion Shows gelaufen bin. Ähm, oder vielleicht tatsächlich auch einfach ein geiles, richtig geiles ähm, NGO-Projekt ins Leben gerufen habe ähm, und damit andere Leute unterstützen kann irgendwie. Oder ein leckeres veganes Produkt. Also könnte ich alles auch suchen, dürft ihr alles gerne aufs Körper schreiben.
1: <lacht> ich gebe es an die Kollegen weiter, vielleicht genau in der Reihenfolge. Liebe Elena, vielen Dank für deine Zeit. Es war ganz toll mit dir. Und Danke wir nehmen ganz Ihnen. viel mit. Danke euch. Ja, Alles mmh. Liebe nach Berlin. Ja. Tschüss, ihr Süßen. Bye, bye. Süßen Mosen. <lacht> bunte Wipgloss. Der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Ein bunte Original-Podcast.